0: Heute geht es weiter mit einer Predigtreihe, die haben wir vor dem Advent pausiert. Wer von euch weiß denn noch, wie sie heißt? <lacht> nee, kein, egal, ich, ich erzähle es euch. <lacht> Und zwar geht es um, um, um das Markus-Evangelium. Wir haben angefangen den ganzen Herbst hindurch, zehn Sonntage lang schon die ersten zehn Kapitel uns angeschaut. Das ging schon eine ganze Weile, aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Markus. Wir haben den dann pausiert. Und dann haben wir gedacht, komm, es passt jetzt ganz gut, so gerade zu Ostern hin, Fastenzeit und so. Jetzt geht es dann so ein bisschen in die Passion, Passionsgeschichte im Markus-Evangelium. Dann schauen wir uns jetzt diese Kapitel eben vor Ostern an. Also die Reihe haben wir genannt, äh, Jesus vor Augen haben. Okay, wisst ihr das noch? Jetzt kommt so langsam, da, 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 Jesus vor Augen haben. Ähm, und da geht es jetzt einfach weiter. Habt ihr Bock wieder? Markus, ja, shifting gears, bam, let's do it, ja, yeah? okay. Also, Markus, als kleine Erinnerung, Markus ist aufgewachsen in einer frommen Familie. Seine Mama hat bei sich zu Hause Gebetstreffen auch veranstaltet mit der Gemeinde und ein Hauskreis war, glaube ich, auch da. Er war der Vetter, der Cousin von dem Barnabas, den wir vielleicht kennen, aus der Apostelgeschichte. Der Markus war auch mit dem Apostel Paulus teilweise unterwegs gewesen auf Reisen. Und er war ein Schüler von Petrus, okay? Und Petrus, man nimmt an, dass Petrus, weil er war ja eigentlich ein Fischer, dass Petrus wahrscheinlich ein Analphabet war. Das heißt, wenn der Petrus was hätte aufschreiben wollen, brauchte er jemanden, dem er das diktiert. Markus konnte schreiben und wir gehen davon aus, dass das Markus-Evangelium der Augenzeugenbericht von Petrus ist, den der Petrus selber nicht aufschreiben konnte. Also hat es der Petrus dem Markus erzählt, Markus hat alles aufgeschrieben, okay? Also Markus-Evangelium ist die Geschichte von Jesus aus dem Blickwinkel von Petrus. Macht Sinn? Und dann, Markus' Evangelium, bisher, wie gesagt, die ersten zehn Kapitel, hat ganz gut gepasst, wie es auch so mal wieder hingehauen hat, die ersten zehn Kapitel spielen hauptsächlich, fast ausschließlich in Galiläa, also im Norden, wo Jesus seinen Dienst getan hat und jetzt die letzten Kapitel, Teil 2, äh, spielt fast ausschließlich in Jerusalem, ja. Es ist jetzt auch noch eine Woche sozusagen, bevor dann Jesus auch ans Kreuz geht und das, diese eine Woche schauen wir jetzt uns jetzt in den nächsten Wochen äh, gemeinsam an. Und wir haben letztes Mal aufgehört, äh, da war so ein Vers im Kapitel 10, da heißt es, äh, sie waren unterwegs nach Jerusalem, von Galiläa nach Jerusalem, seht ihr das hier auch, äh, und Jesus ging ihnen voran. Jesus ging ihnen voran und das ist jetzt schon ein bisschen krass, denn wir wissen ja, die meisten von uns wissen ja, äh, warum denn Jesus jetzt nach Jerusalem gegangen ist. Er ging dorthin, um an einem Kreuz zu sterben. Und Jesus, der ist ja nicht mal so ein bisschen vor sich hingeschlendert, er ging ihnen voran. Er war zielstrebig diesen, dieser Mission entgegen. Ja? Hier war ein Mann mit einem Ziel, er war unaufhaltsam und die Jünger, die laufen ihm hinterher auf dem Weg nach Jerusalem. Okay? Da haben wir im November unterbrochen. Und jetzt geht es also weiter, wie Jesus jetzt in Jerusalem ankommt. Und da sind wir jetzt in Markus Kapitel 11, falls ihr eure Bibeln habt, könnt ihr die aufschlagen. Ansonsten habt ihr auf eurem Platz auch so einen Predigtzettel, falls ihr mitlesen wollt oder hier auf dem Bildschirmen. Ja? Markus Kapitel 11, die Ankunft in Jerusalem, ich habe die die, die den Titel gegeben, Finaleinzug. Ja? Ähm, weil das jetzt so der triumphale Einzug von Jesus in Jerusalem ist, das ist die Geschichte eigentlich von Palmsonntag. Vielleicht kennt ihr die, vielleicht habt ihr die schon mal, falls ihr fromm aufgewachsen seid, so ein bisschen so wie der Markus, äh, habt ihr die Geschichte vielleicht dann irgendwann mal schon mal in dem Kindergottesdienst oder so gehört. Und da ist so ein bisschen vielleicht auch gleich die Gefahr da, dass wir halt da so ein, einfach so ein bisschen sentimental werden und sagen, ach, Palmsonntag mit dem Esel, das ist so eine schöne Geschichte für die Kinder. Und dann tun wir das so weg. Das ist eine Gefahr für uns, dass wir irgendwie denken, oh, das, das habe ich schon gehört, das kenne ich schon. Mit dieser Schlussfolgerung müssen wir immer aufpassen. Das habe ich schon gehört, das weiß ich schon und dann hören wir gar nicht mehr richtig zu. Ich lade euch heute ein, an diesem Sonntag, Jesus vor Augen zu haben. Vielleicht nochmal jetzt selbst in deinem Herzen für dich zu beten, hey, jetzt schaue ich mir die Geschichte nochmal an, ich habe die schon mal gehört. Ich will sie jetzt nochmal ganz neu für mich begreifen, was hier eigentlich passiert ist. Ja? Also lesen wir das mal, was hier passiert. Kurz vor Jerusalem, also sie sind immer noch unterwegs, Jesus ist vorausgelaufen, jetzt kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bettfage und Bethanien am Ölberg an. Das ist wirklich nur noch ein paar Kilometer jetzt außerhalb von der Stadt. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Er sagt, geht in das Dorf vor euch. Gleich am Orteingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Und wird ihn bald wieder zurückgeben. Machen wir mal nur bisher. Ist ein bisschen eine absurde Abbitte hier, oder? Von Jesus. Da gehört eine ordentliche Portion Mut und vielleicht auch ein bisschen Unverfrorenheit und ähm, vielleicht auch ein bisschen Abgezocktheit mit dazu. Wenn ich jetzt hier einer von den Jüngern wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, Jesus, wir sind jetzt den ganzen Weg von Galiläa hierher gelaufen. Es sind jetzt echt noch zwei Kilometer. Das schaffst du jetzt noch. Ja, es ist jetzt echt nicht mehr so weit, komm schon, ja, kleine Fußmassage, wir können auch noch mal Pause machen, aber es ist jetzt, wir können doch die Stadt schon riechen, ja, es ist doch jetzt echt nicht mehr so weit. Das ist mir ein bisschen peinlich, ich fühle mich da nicht so wohl dabei, einfach jetzt in irgendein Dorf zu gehen, so ein Esel einfach, der uns ja nicht gehört, äh, zu leihen, ja, das ist irgendwie ja ein bisschen unangenehm. Vielleicht habt ihr das schon festgestellt, manchmal, wenn man Jesus nachfolgt, gibt es so Situationen, wo Jesus uns um etwas bittet, das uns eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Kennt ihr das? Nur ich? Doch, schon, ne? Du wenigstens ja, genau. Manchmal ist es ein bisschen unheimlich, aber ein bisschen peinlich jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so wohl dabei fühle, Jesus, ja. Und manche von euch, bei euch ist es nicht nur eine kleine Geschichte, bei euch ist es vielleicht eine ganz große Geschichte, und ihr steht tatenlos vor eurer Berufung und macht aber nichts, weil es ist euch ein bisschen peinlich. Oder das ergibt vielleicht keinen Sinn für euch, das jetzt zu machen. So, ich verstehe es nicht, ich will es nicht machen, mm, ne. Kennt ihr das? Ich kenne es. Ja? Und ich habe überlegt, wenn, wenn wir nur dann handeln, wenn das, was Jesus uns, auf, was Jesus uns aufträgt, wenn, das nur, wenn wir nur dann handeln, wenn es Sinn ergibt für uns oder wenn es sich gut anfühlt für uns, dann ist das nicht Gehorsam, sondern einfach nur Zustimmung. Guter Vorschlag, Jesus, finde ich auch, jetzt mache ich es. Das ist nicht Gehorsam. Gehorsam sagt, Jesus, ich vertraue dir. Du schuldest mir auch keine Erklärung. Ich mache das jetzt, was du mir sagst, auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist, auch wenn ich es eigentlich lieber nicht machen würde, auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, was das alles soll, ich mache es nicht, ich, ich mache es jetzt. Ich, ich jetzt, weil, weil du es aufgetragen hast. Ja? Und so gehen jetzt die zwei Jünger in dieses Dorf, jetzt geht's weiter, die zwei Jünger machten sich auf den Weg und fanden dann das Fohlen an der Straße, es war angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, ey, was macht ihr da? Das A steht nicht da, ne? Nee. Fragten einige, was macht ihr da? <lacht> Warum bindet ihr das Fohlen los? Und sie sagten das, was ihnen Jesus aufgetragen hatte. Der Herr braucht ihn und wir bringen es bald wieder zurück. Und dann ließ man sie gehen. Das hat sogar funktioniert. Das würde heute in Berlin mit einem Berliner Drahtesel <lacht> nicht funktionieren. Ja, ich, ich, die Challenge für heute einfach mal, geht nach dem Gottesdienst runter an Schlesische Tor und guck mal, ob da irgendwie einer gerade sein Fahrrad abgestellt hat. Und dann probiert es mal aus, ob der Spruch funktioniert. Darf ich mal dein Fahrrad haben? Der Herr braucht es. Wir bringen es nachher wieder zurück. Ja, da hat es funktioniert. Also ist lustig, oder nicht? Ist doch ein bisschen lustig. Naja, und dann heißt es dann, dass sie den Esel zurückbringen. Das ist für mich auch eine Wundergeschichte, die wir oft übersehen. Ich, weil Ein Esel, vor allem einer, der noch nie äh, geritten wurde, der bewegt sich nicht so, wie man das immer gerne hätte. In der Gemeinde, in der wir vor Berlin in Irland waren, wir hatten ähm, so ein, äh, vor Weihnachten, das hieß The Bethlehem Experience, haben wir das genannt. Da haben wir tatsächlich so einen Stall aufgebaut in der Gemeinde und dann konnten die Leute da so durchgehen und konnten die Weihnachtsgeschichte tatsächlich mal erleben. Mit echten Tieren und alles. Und als wir das aufgebaut haben, war da so ein Bauer aus Irland, der hat halt die ganzen Tiere eigentlich nur auf den Parkplatz hingestellt. Und dann war ich dann da mit noch zwei, drei anderen und dann hieß es, jetzt müssen wir die Tiere in, in die Kirche rein. So, und jetzt so ein paar Hühner und sowas und Schafe, die, die ja, ich war für den Esel verantwortlich. Es war echt so, ah, ah, der stand einfach, ja, ich habe den versucht zu schieben, zu ziehen, keine Chance. Dieser blöde Esel wollte nicht in die Kirche, ja, Ab zwei Stunden hat es gedauert, bis ich diesen Esel nur, vom Parkplatz in die Tür rein. Und jetzt mussten die ja von dem einen Dorf mit diesem Esel wieder zurück. Wir haben keine Ahnung, wie lange das eigentlich gedauert hat. Steht hier gar nicht drin. Hat Petrus dem Markus nicht erzählt. Wir wissen nur, irgendwann haben sie es geschafft. Es geht dann weiter in Vers 7. Ähm, dann brachten sie das Fohlen zu Jesus. Als ob es so leicht ist. Ne? So, ja, haben es hingebracht. Okay. Sie warfen ihre Mäntel darüber und er, Jesus, setzte sich drauf. Viele Menschen... Aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosanna, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich dort alles genau angeschaut hatte, kehrte er, da es ja schon spät geworden war, mit den zwölf Jüngern nach Bethanien, also da, wo die ganze Aktion losging, zurück. Wo wir dann denken, was sollte dann der ganze, der ganze Aufwand, wenn es... Sie wieder raus, aber okay, schauen wir uns alles ein bisschen an. In meiner Bibel hat diese, äh, die, dieser Bibelabschnitt hat die Überschrift der triumphale Einzug in Jerusalem, vielleicht steht bei euch was ähnliches, der Einzug, der triumphale Einzug in Jerusalem und das ist ein passender Titel, denn Jesus wird hier in Jerusalem begrüßt und willkommen geheißen, wie so ein König, ja, wie ein König und das ist ein Shift, der jetzt hier passiert, weil in den ersten zehn Kapiteln, falls ihr euch daran erinnert, vom Markus-Evangelium, da hat Jesus eigentlich seine Identität als Sohn Gottes eher ein bisschen geheim halten wollen. Sobald da immer irgendeiner war, der geschnallt hat, wer Jesus wirklich ist, hat Jesus gesagt, Behalt's mal noch für dich, okay? Jetzt, aus irgendeinem Grund, ist ein Shift und Jesus sagt, so, jetzt dürfen es alle wissen, er lässt es jetzt zu, mehr nur, er lädt es jetzt geradezu ein, dass es jetzt passiert. Kommt, ich zeige euch jetzt mal, ich, ihr dürft mich jetzt endlich mal ansprechen als ein König und mich so begrüßen wie, wie den Messias. Das ist ein Wahnsinnsschiff, der jetzt hier ähm, passiert. Er lässt es jetzt zu. Jesus, haben alle haben Jesus vor Augen und er reitet jetzt in Jerusalem ein unter dem Jubeln von allen. Wie gesagt, er wird begrüßt wie ein König. Und da passiert jetzt so viel, da muss ich auch sagen, für uns im 21. Jahrhundert ist es gar nicht so leicht, jetzt diese ganzen Sachen sofort zu, zu erkennen und zu begreifen, was hier los ist. Ich möchte euch heute, morgen äh, fünf überraschende Eigenschaften von unserem König Jesus zeigen, die wir hier erkennen dürfen. Fünf überraschende Eigenschaften, fünf überraschende Qualitäten von diesem König Jesus und ich, wenn wir die verstehen, wird es vielleicht unseren Blick auf Jesus ähm, verändern oder schärfen oder noch ein bisschen klarer machen, ja? Habt ihr Bock? Schreibt gerne ein bisschen mit auf. Das Erste ist, Jesus ist ein König, der Freude und Neugier weckt. Ein König, der Freude und Neugier weckt. Sobald sich Jesus auf diesen Esel draufgesetzt hat, sind die Leute komplett ausgeflippt. Da ist er, der König. Jetzt können wir ihn endlich hier ähm, anbeten oder preisen oder so begrüßen. Ja, sie haben dann, das heißt, die Mäntel und Zweige auf den Boden gelegt. Das ist so ein bisschen... Ist, ähm, die antike Version von einem roten Teppich auszurollen, ja, das hat man manchmal auch für andere Könige im Alten Testament auch mal für König Jehu äh, gemacht, dass man die, die Zweige und die Mäntel auf den Boden gelegt hat, so, boah, krass, hier kommt ein König, ja. Und da haben sie gerufen, Hosanna, gesegnet sei der König. Sie jubeln, sie applaudieren, sie feiern. Sollen wir es einfach mal nachmachen, damit wir wissen, wie sie es angefühlt hat? So. Könnt ihr mal einfach ein bisschen klatschen, jubeln, Hosanna rufen? Einfach mal, seid ihr dabei? Yes, yeah, Jesus. Woo! Hosanna, Yay! Yeah! So, ja, genau. So war da die Stimmung, ja, auf dem Weg nach Jerusalem rein. Ganz anders bei Herodes zum Beispiel, der ja eigentlich der König war, oder Pilatus, der römische Schirmherr über diese Gegend, wenn die gekommen sind, da wurde nicht gejubelt, da hatten alle, äh, wurden alle eingeschüchtert, da hatten alle Angst, okay? Wenn Jesus kommt, ist Freude da, ist Neugierde da. Jesus kam nämlich nicht als ein Tyrann, sondern als ein freundlicher König. Nicht als Tyrann, sondern als freundlicher König, der sich hier ganz arg zugänglich macht. Ähm im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Story auch erzählt und da heißt es dann: Die ganze Stadt war aufgewühlt. Die haben das alle gemerkt, weil es da irgendwas ist da los da draußen. Da kommt hier einer. Die ganze Stadt war aufgewühlt und die Leute kamen aus ihren Häusern und haben gefragt: Wer ist denn das? Wer ist das, dem wir dazu jubeln? Und dann haben sie: gesagt, Das ist Jesus von Nazareth. Die ganze Stadt war aufgewühlt. Ich liebe das. Stellt euch das mal vor hier in Berlin. Wenn wir als Gemeinde von Jesus so Alarm machen für Jesus, weil wir uns so über unseren Jesus freuen, weil er uns so mit Freude erfüllt, dass wir so Alarm machen, dass die ganze Stadt aufgewühlt wird und die Leute fragen, wer ist denn das, dem ihr da zujubelt? Und wir sagen, es ist Jesus von Nazareth. Ja? Wenn wir ähm, Jesus für Jesus aufdrehen, wird die ganze Stadt aufgewühlt. Ich war vor zwei Wochen in London, da war ich in der Wesley Chapel, also da ist der, der Geburtsort von der Methodistischen Kirche, ja, wo der Wesley halt gepredigt hat und da gab es so einen Orgelkoffer, ich glaube, ich habe ein Bild hier mitgebracht, haben wir das, dieses Bild von dem Koffer, ähm, seht ihr das, ja? ähm, das war so ein Mo eine mobile Orgel, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, ich dachte, eine Orgel ist immer so gleich so ein Möbelstück und mit dem sind die halt auf die Straße gegangen, die ersten Methodisten. Und haben da ihre Gottesdienste auf der Straße gefeiert. Ich habe das Foto unserem Lobpreisteam geschickt. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was das heißt, aber vielleicht brauchen wir wie in Berlin mal wieder mehr Lobpreis und mehr Worship auf den Straßen. Und nicht nur hier hinter verschlossenen Türen. Und so, wie fändet ihr das? Wäre doch witzig, oder? Ja. Also, Till ist schon dabei. Kannst du dann so, ein, wir besorgen dir so einen Orgelkoffer. Machen wir. Okay, zweiter Punkt, was wir sehen, ist auch ein König, der von alten Propheten angekündigt wird. Das ist besonders bei Jesus. Er ist ein König, der von alten Propheten angekündigt wird. Der Markus, der erwähnt es hier überhaupt nicht, die alten Prophezeiungen, weil er geht eigentlich davon aus, dass sowieso alle die alten Prophezeiungen kennen. Okay? Für uns müssen wir erst noch mal überlegen, was, um was geht denn jetzt hier. Deshalb müssen wir übrigens die ganze Bibel lesen. Nicht nur so ein paar Verschen. Wir müssen die ganze Bibel lesen, um auch die ganze Bibel zu verstehen. Die Bibel ist ähm, wie, so ein, wie so ein Theaterstück eigentlich. Die Schauspieler, Theaterstück, ja? Also ein Theaterstück in zwei Akten, ja? Im ersten Teil, im ersten Akt, da wird Jesus prophezeit, da wird er angekündigt, da wird er erwartet. Und dann im zweiten Akt, im Neuen Testament, da kommt dann Jesus und er bestätigt und er erfüllt diese Prophezeiung aus dem ersten Akt. Macht das Sinn? Ein bisschen, ja? Okay. Das gab es noch nie in der Geschichte, dass irgendein Mensch geboren wurde, über den schon vorher, Jahrhunderte vorher, wirklich bücherweise Sachen und Dinge geschrieben wurden über das Leben, was er mal leben wird. Das gab es noch nie. Ja? Jesus hat in seinem Leben über 350 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, je nachdem wie man zählt, vielleicht auch ein bisschen mehr, über 350 Prophezeiungen hat er alle erfüllt. Und da sagst du vielleicht, naja, vielleicht war er einfach ziemlich clever, ein ausgefuchster Typ, der hat sich halt die alten, alten Prophezeiungen angeschaut und hat dann halt eins nach dem anderen abgehakt, so. so wie hier bei dem Esel zum Beispiel. Ja, bei manchen, okay, fair, manche kann man vielleicht einfach so nachleben, aber manche, manche Sachen sind so völlig außer, außerhalb von seiner Kontrolle gewesen, so sein Geburtsort überhaupt. Wie will man das denn bestimmen? Die Art und Weise, wie er sterben würde, sein Begräbnis, da hat er null Einfluss drauf gehabt. All das wurde vorausgesagt und wurde in Christus erfüllt. Und wenn wir Jesus wirklich verstehen möchten, dann müssen wir diese alten Prophezeiungen verstehen. Solange du die nicht richtig kapierst, wirst du dich schwer tun mit Jesus. Das ist wie wenn du ins Theater gehst, mit diesen zwei, Teil 1 und Teil 2, und du gehst vielleicht nur zum ersten Teil und dann gehst du nach Hause und du weißt überhaupt nicht, wie das Stück zu Ende geht. Oder du kommst zu spät und bist nur zum zweiten Teil da, und nervst alle um dich herum die ganze Zeit, weil du ständig fragen musst, wer ist denn die, wer ist denn das, wer ist denn der. Ich, äh, die sagen dann ja, wärst du zum ersten Teil da gewesen, hättest du es kapiert. Ja? Also hier ist eine Prophezeiung, die sich hier erfüllt in dieser Geschichte. In Zacharja, Altes Testament, ein Prophet, Zacharja Kapitel 9, ich zeige euch es mal hier auf dem Bildschirm. Da wurde Folgendes schon über diese Szene vorausgesagt. Da heißt es, freue dich, du Tochter Zion. Zion ist ein anderer, anderes Wort für Jerusalem. Und juble laut, du Tochter Jerusalem. Das hat die Menschen hier bereits beschrieben, ja, die sind am Jubeln, wie wir gerade, ja, Hosanna, Jesus ist da, ja. Ähm, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und Zachariah, der schreibt dann noch weiter in dem Kapitel und beschreibt, wie dieser König einen Bund schließen würde, den er mit Blut besiegeln würde. Und das ist der Grund, warum Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Nicht um einen Thron zu erklingen, sondern um sich an ein Kreuz nageln zu lassen. Und das führt mich dann zum Dritten, was wir hier bei Jesus sehen. Er ist ein König, der sich selbst erniedrigt. Ein König, der sich selbst erniedrigt. Diese Prozession, die wir hier sehen, ist alles andere als glamourös. Das ist keine Zuschaustellung von irgendwie Prestige oder Dominanz. Bei Herodes, wie gesagt, oder bei Pilatus, wenn die in die Stadt äh, eingeritten sind, dann nicht auf, auf einem Esel, nein, die waren auf einem hohen Hengst oder sowas oder in irgendeinem Streitwagen unterwegs, um hier sofort äh, zu sagen, wer der Chef ist, um sofort irgendwie Ansprüche zu, stellen zu können, um sofort zu sagen, dass sie eine Überlegenheit haben. Aber Jesus sitzt auf einem Esel. So, so demütig kommt er daher, so, so erniedrigend kommt er daher. Wir singen hier manchmal ein Lied ähm, in der Gemeinde, da heißt es, vielleicht kennt ihr das, Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, kennt ihr, herrlich im Himmel erhöht. Da, so ist Jesus eigentlich. Und dann doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Das, das ist unser König, der sich so selber erniedrigt. Jesus hat nicht im Himmel ein Fenster aufgemacht und einfach mal runtergerufen, hey, ich habe euch übrigens lieb. Nein, er hat den Himmel zurückgelassen, um uns zu begegnen. Und das ist diese Art, diesen König brauchen wir. Nach diesem König sehnt sich jeder Mensch, dass ein König uns mal auf Augenhöhe begegnet und uns da begegnet, wo wir eigentlich sind. Übrigens, er musste sich diesen Esel, den hat er ja nicht mal selber gehabt, haben wir ja darüber gesprochen, der musste sich den sogar Ausleihen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus eigentlich überhaupt nicht viel Zeugs hatte? Fast alles musste der sich immer irgendwo ausleihen. Das Boot musste er sich ausleihen. Das Zimmer, wo die das letzte Abendmahl gefeiert haben, musste er sich ausleihen. Da konnte nicht mal Leute zu sich nach Hause einladen, musste sich ein Zimmer ausleihen. Ja? Ähm, selbst als also die 5000, die Speisung der 5000, selbst sein das was er vermehrt hat, musste er sich auch erstmal ausleihen, das ist die Lunchbox von dem kleinen Jungen, ja? selbst das musste er sich ausleihen. Sein eigenes Grab musste er sich ausleihen. Er hat nicht mal ein Grab gehabt, ja? Und hier musste er sich einen, einen Esel aus, ausleihen. Was das heißt, seine Herrlichkeit besteht nicht aus äh, Reichtum oder Gewalt. Seine Herrlichkeit besteht aus Demut und Sanftmut. Nicht Reichtum und Gewalt und Protz, sondern Demut und Sanftmut. Das sind die Dinge, die seine Herrlichkeit ausmachen. Sanftmut ist ja so ein bisschen ein altes, altes Wort, da wissen wir gar nicht, was heißt denn das, wenn jemand so ein sanftes Gemüt hat, und was reden wir da? Sanftmut, dann denken wir sofort, eigentlich für uns ist vielleicht Sanftmut eher eine Schwäche. Oh, du bist so ein sanfter Kerl, ja, das ist eher eine Schwäche, aber... Sanftmut ist, kommt von dem äh, griechischen Wort braus. das heißt nicht Schwäche. Schwäche ist ja Kraftlosigkeit, Sanftmut ist Kraftkontrolle. Schwäche ist Kraftlosigkeit, Sanftmut ist Kraftkontrolle. Ich möchte es so erklären, ich habe neulich ähm, so eine Doku gesehen, keine Ahnung, ob ich mir das angeschaut habe, lief halt im Fernsehen, äh, eine Doku über äh, die Tierwelt in Burundi. Weiß ich, auch wie gesagt, das lief, ja. Und ich habe die Fernmitteln noch nicht gefunden, dann habe ich das halt angeschaut. Ja? Also Tierwelt in Burundi und das war schon ganz spannend. Da gibt es da scheinbar auch so krasse Krokodile in, in Burundi, die halt so stark sind, dass die halt nicht nur die, die Wasserbüffel, sondern tatsächlich auch die jungen Nilpferde, das sind ja richtig Wahnsinnstiere, ja, Nilpferde ziehen die von Land ins Wasser, mit, nur mit ihrem, mit ihrem Maul sozusagen. Und, und ziehen die unter Wasser und ertränken die dann, ja, oder keine Ahnung, und, und fressen die halt auf, keine Ahnung. Ja, also die, die, ähm, die Krokodile, die haben so, so ein krass starkes Maul, dass sie sogar ein Nilpferd ziehen können, muss man sich mal bewusst machen. Gleichzeitig aber, und das fand ich dann krass, ist das, das Krokodil mit seinem, mit seinem Maul so sanft, dass es seine eigenen ähm, Eier tragen kann, ohne dass das Ei ähm, einen Knacks bekommt. Sanftmut, Kraftkontrolle, ja? Kraft unter Kontrolle und das ist das, was Jesus hier zeigt. Er ist hier kein Schwächling auf einem Esel, er ist ein sanfter König, der seine Kraft gebündelt hat und unter Kontrolle hat, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Wir müssen uns die Szene nochmal vorstellen hier. Jesus ist also mitten unter diesen Menschen, begegnet uns auf Augenhöhe und die Leute flippen ja völlig aus, die legen ihre Mäntel vor ihm auf die Straße und dann... Galoppiert er drüber und Jesus vorbei. Nehmen Sie Ihren Mantel wieder und rennen wieder voraus und legen Ihren Mantel wieder hin. Ja? Also so ein richtig Ja, komm und dann wieder von vorne, von hinten. Und wer keinen Mantel hat, legt Palmenzweige hin und so. Also und die Kinder kommen dazu und dann heißt es auch, sie, sie sangen und sie riefen Hosanna, gesegnet sei der König, der da kommt. Manche, ähm, die das aus, manche von den Bibelkommentatoren, die das auslegen, die haben äh, die Vermutung, dass das vielleicht so eine Art Wechselgesang ist. Dass die, die vorne sind, die machen. Hosanna mit dem Mantel, dann läuft Jesus drüber und danach singt man, gesegnet sei der Herr, der da kommt. Hosanna, weißt du, dann geht es immer hin und her im Wechsel. Ist doch schön, oder? Könnt ihr das euch ein bisschen vorstellen? Ja, und es ist Gedöns und, und, und einfach Freude, Freude überall. Und, dann, und, und die Jünger freuen sich wahrscheinlich auch und sagen: Oh, endlich können wir mal ein bisschen Alarm machen für Jesus. Wir mussten das ja immer für uns behalten und jetzt geht es hier endlich mal ab. Ja. Und so gehen sie dann also diese Prozessur, geht so ein bisschen, erst ein bisschen ins Tal hinab, in, äh, zu, zu, zum, zum Ölberg war das ja dann, und dann geht es wieder ein bisschen den Hügel hinauf und immer mehr Menschen kommen dazu, Hosanna, gesegnet ja, und sei der Name des Herrn. Und auf einmal geht, geht, erreichen sie diesen Hügel und dann sehen sie vor sich diese Stadt, Jerusalem, in all ihrer Pracht, mit dem Tempel und den Türmen. Und in vielen Häusern drumherum und in Gärten und dann hinten im Westen das Plateau. Und Jesus schaut hier auf diese heilige Stadt. Was für eine Stadt. Und dann heißt es, dass es ihn ergriffen hat. Da steht Folgendes. Im Lukas wird das erwähnt. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Weinte er über sie. Und das war nicht nur so eine Träne im Auge. Sondern das Wort hier, weinen, ist wie so ein tiefes, lautes Seufzen. Stellt euch das vor, Leute. Alle sind am Jubeln, am Singen, Hosanna, die Kinder, Gejubel, Geklatsche. Und Jesus sitzt auf dem Esel, sieht die Stadt und macht nur... Was für ein König, oder? Was für ein König, der so ergriffen ist in diesem Moment... Obwohl ihm alle zujubeln und er sieht die Stadt vor sich und, und muss anfangen zu weinen. Was ist das für ein König, der anfangen muss zu weinen? Das ist das Vierte, ein König, der von Mitleid ergriffen ist. Einer, der seinen Tränen freien Lauf lässt. Einer, der seinen Tränen freien Lauf lässt. Wir, wir dürfen das nicht übersehen hier, weil hier sehen wir das Herz unseres Königs. Der scheut sich nicht, seine Emotionen zu zeigen, obwohl alle Augen auf ihn gerichtet sind. Er hat keine Angst davor, was die Leute wohl von ihm denken, wenn er jetzt hier anfängt, richtig Rotz und Wasser zu heulen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, warum, warum weint Jesus? Wir dürfen nicht denken, dass Jesus hier für sich selber weint, dass er denkt, so, ach, ich armer Kerl, jetzt gehe ich hier nach Jerusalem, dort werden sie mich jetzt töten. Ich glaube nicht, dass er für sich selber geweint hat, sondern er hat über die Menschen geweint. Er hat über das geweint, was die Menschen tun. Er hat über das geweint, was den Menschen fehlt. Ja, und das hat ihn so ergriffen in diesem Moment. Und er wusste, in wenigen Tagen sind die, die jetzt hier gerade noch Hosanna rufen, die gleichen, die rufen, kreuzigt ihn. In wenigen Tagen sind die, die jetzt hier noch sagen, gesegnet ist der König, der da kommt. In wenigen Tagen sagen sie, wir haben keinen König außer Cäsar. Ist das nicht beängstigend, dass man scheinbar an einem Sonntag richtig viel Alarm machen kann für Jesus und ein paar Tage später? mal alles wieder vergessen. Und Jesus bewegt das. Jesus ist davon ergriffen, tief ergriffen, dass er hier Tränen vergießt über die Herzen, die ihn ablehnen werden. Ist das nicht krass? Er vergießt Tränen über die Herzen, die ihn ablehnen werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kommst du so aus so ein bisschen ganz so strengen, frommen Hintergrund und du hast irgendwie den Eindruck, die einzige Emotion, die Jesus vielleicht empfindet für dich oder für uns Menschen ist, dass er genervt ist mit uns, dass er verärgert ist mit uns, dass er angewidert ist von uns. Ja? Dass du denkst irgendwie, wenn Jesus auf die Stadt Berlin schaut, oder vielleicht gar nicht mal so breit, wenn du denkst, wenn Jesus auf mich schaut, dann rollt er nur mit den Augen und ist genervt mit mir. Oder er schnaubt vor Wut, weil ich es wieder nicht hingekriegt habe. Vielleicht ist das dein Bild von Jesus, dass das die Emotion ist, die ihn bewegt. Aber da verwechselst du Jesus mit Jona. Der Jona, kennt ihr den Jona aus dem Alten Testament, dieser Prophet, der nach Ninive gegangen ist? Der war nicht von Mitleid ergriffen, der Jona war total genervt mit den Menschen. Ja? So sehr genervt, dass er so verärgert war, dass die Menschen hier so gottlos sind, dass er dann rausgegangen ist aus der Stadt Ninive. Und um sich selber zu retten und darauf gewartet hat, dass jetzt das Urteil vollstreckt wird an dieser Stadt, weil er so sauer war. Jesus ist nicht sauer, Jesus ist voller Mitleid, voller Barmherzigkeit, voller Liebe für jeden einzelnen Menschen in der Stadt. So sehr, dass er auch am Ende aus der Stadt herausgeführt wurde. Aber nicht, um sich selbst zu retten und damit das Urteil auf die Stadt kommt, sondern damit das Urteil an ihm vollstreckt werden würde, damit die Menschen in der Stadt gerettet werden würden. Seht ihr den Unterschied? Es das heißt im Hebräerbrief, äh, Kapitel 13, Jesus litt und starb außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Und das ist die fünfte Überraschung, die wird hier in dem Text nur angedeutet, aber diese fünfte Überraschung stimmt auch über unseren König. Er ist ein König, der kommt, um ein Kreuz zu tragen. Ein König, der kommt, um ein Kreuz zu tragen. Und Leute, jeder andere König, jede andere Königin auf der Welt schickt ihre Leute, schicken ihr Volk voraus, damit die, das Volk für den König im Kampf sterben würde. Es gab nur einen König, der nicht die anderen vorausschickt, sondern der sagt, ich gehe selber, ich Gebe mein Leben für mein Volk. Und dieser König ist Jesus Christus. Dieser König ist Jesus Christus. Er war sich nicht zu gut, um auf einem Esel zu reiten. Er war sich auch nicht zu gut, um an einem Kreuz zu hängen. Er war sich nicht zu gut, um sein eigenes Blut für dich und für mich zu vergießen. Und die Menschen, die ihm zuriefen und die sangen, so ehrlich müssen wir sein, die hatten sich von Jesus eigentlich was anderes erhofft. Die haben sich einen anderen König erhofft. Die haben sich einen anderen Messias erhofft, als den, der, der Jesus eigentlich war. Die haben äh, mit, dem, mit dem Palmwedeln, das wird ja im johannesevangelium erwähnt, dass es die, die Zweige, die sie hingelegt haben, waren Palmenzweige. Ähm, das war ein Symbol, das müssen wir auch kapieren, das war ein Symbol für nationale Freiheit. Ja? Wir werden jetzt hier befreit wieder von dem. Das gab schon mal so eine Szene 150 Jahre früher, da gab es den Simon Makabeus, war so ein, so ein Revolutionär, der es zumindest versucht hat. Dem haben sie auch zugejubelt, als er in Jerusalem einmarschiert ist. Mit Palmenzweigen haben sie gesagt, so, hier kommt jetzt der, der uns befreien wird von den Römern. Das war die Hoffnung. Die Palmenzweigen war: hier kommt einer, der uns befreien wird von den Römern. Und auch dieses Wort Hosanna heißt übersetzt, rette uns. Ja? Als die gerufen haben, Hosanna, haben sie nicht gesagt, rette uns, also unsere persönliche Errettung, sondern die haben gesagt, rette uns, wir, wir, wir bitten dich um eine nationale Befreiung von den Römern. Und die haben gesagt, super, jetzt ist Jesus da. Wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann wird er jetzt endlich in Jerusalem die Revolution starten und uns von den Römern befreien und sie verjagen. Das war die Hoffnung, die sie eigentlich hatten. Die haben auf eine politische Übernahme gehofft und nicht auf eine geistliche Erneuerung. Aber ein Messias, der dann ans Kreuz geht, das passt nicht. Das wollten die doch gar nicht. So einen Messias wollten sie nicht. Und ihnen war nicht bewusst, dass sie eigentlich noch ein größeres Problem hatten als die Römer. Und das war ihre eigene Sünde. Und das ist das gleiche Problem, was du und ich, was wir auch haben. Ein viel größeres Problem als unsere Umstände sind unsere eigenen Sünde. Und deshalb, wenn wir sagen, Herr, rette uns, dann ist das tiefste Gebet, was wir beten, nicht, Herr, rette uns von meinen Umständen, sondern rette mich, Herr von der Kraft und von den Konsequenzen meiner Sünde. Es das heißt im 1. Petrus 2, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Leute, das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die wir hier in der Gemeinde so gerne feiern, dass hier Jesus gekommen ist, dieser König, und es geschafft hat, sündhafte Menschen mit einem heiligen Gott wieder zu versöhnen. Dass da einer gekommen ist, der durch sein Leben und durch seinen Tod und seine Auferstehung uns, dir und mir die Tür in sein Reich geöffnet hat. Er ist der König, der sich nicht zu so schade war, unsere Sünde ans Kreuz zu tragen. Kommen wir mal kurz noch zum Schluss. Die Story hier vom Finaleinzug, die endet etwas äh, unspektakulär, muss ich eigentlich sagen. Jesus kommt dann in Jerusalem an und ich nehme an, er verabschiedet sich dann von den Leuten, weil die gehen dann irgendwie alle wieder nach Hause. Und Jesus geht dann in den Tempel. Und es das heißt, er hat sich dort alles genau angeschaut. Wir wissen überhaupt nicht, was er sich da genau angeschaut hat. War es die Architektur? das hat er, da, ach, mal eine kleine Führung durch den Tempel, da schaue ich mir den Tempel mal an und denkt, ach, bald braucht es den Tempel eh nicht mehr, ich bin ja der neue Tempel und so. Ja, vielleicht hat er sich das angeschaut. Oder er hat sich das, das Treiben der Händler angeschaut, weil er am nächsten Tag ja hingehen würde und die ganzen Händler alle verjagen würde aus dem Tempel, ja. Hat er sich das angeschaut. Vielleicht hat er einfach auch nur Erinnerungen gehabt. Ach Mensch, letztes Mal, als ich hier war, da haben mich meine Eltern gesucht. Das war eine lustige Geschichte. Da habe ich mich hier versteckt und die waren überall am Suchen. Ja, vielleicht hat er sich daran, ich, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er sich den Tempel angeschaut und dann irgendwann schaut er auf seine Uhr, hat er nicht gehabt, aber schaut er, ach Mensch, ist schon so spät geworden, jetzt gehen wir wieder zurück nach Britannien, unser Airbnb, wir müssen ja auch noch den Esel zurückbringen. Haben wir ja versprochen, dass wir den Esel wieder zurückbringen, war ja nur ausgeliehen. Ja? Dann bringen sie also den Esel wieder zurück und dieser Teil, der steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich möchte euch noch erzählen, was mit dem Esel passiert ist. Das habe ich ein bisschen ausgedacht. Der Esel kommt zurück in seinen Stall und dort wartet seine Mama. Und der Esel sagt zu seiner Mama auf Deutsch jetzt übersetzt: <lacht> Mama, das war der schönste Tag meines Lebens. Mama, du wirst es nicht glauben, was mir heute passiert ist. Mama, ich stand an diesen Pfosten angebunden und dann kamen da zwei Männer. Und die zwei Männer haben mich mitgenommen. Erst wollte ich nicht, dann bin ich doch mitgelaufen. Ja? Und dann hat sich einer irgendwie haben sie mir noch da irgendwie Jacken hinten drauf gelegt und dann sind wir einfach nach Jerusalem, die Straße runter. Und, und dann kamen die ganzen Menschen und sie haben mir alle zugejubelt. Die ganzen Leute kamen, die haben mir sogar ihre, ihre Jacken auf, auf, auf den Boden gelegt und ich dürfte drüber laufen, Mama. Und alle haben mir zugejubelt. Wie so ein König haben die mich behandelt. Haben sogar Palmzweige genommen, haben gerufen und gesungen, Hosanna und geklatscht. Und Mama, das war der schönste Tag meines Lebens. Mama, ich bin berühmt. Und dann sagte die Isel Mama zu ihrem kleinen Eseljungen. Mein lieber dummer kleiner Esel. Als die Menschen gesungen haben, als sie gejubelt haben, als sie sich gefreut haben, haben sie das nicht für dich getan, sondern für den, den du in die Stadt getragen hast. Und diese Geschichte, ich ein, es gibt einen Worship-Leiter in Kanada, der heißt Brian Dirksen, vielleicht kennt ihr den ein bisschen, schon eine Weile her, der hat diese Geschichte mal erzählt, weil er dann gesagt hat, immer wenn ich irgendwo Gitarre spiele und singe und die Leute singen, und die Leute jubeln und die Leute freuen sich, muss ich mir selber sagen, ich bin nur der Esel. Ich bin nur der Esel. Die machen das nicht für dich, die machen das für den den, ich, den König, den ich tragen darf. Das ist eine schöne Erinnerung für alle Lobpreisleiter, eine schöne Erinnerung für alle, für alle Pastoren auch. Eine schöne Erinnerung für jeden von uns in dieser Gemeinde, der Jesus in diese Stadt tragen möchte. Denn wir haben einen König, der wirklich besonders ist. ein König, der überraschend ist. Einen König, der ganz anders ist als alle andere anderen. Dieser König, wenn er kommt, plötzlich weckt er Freude und Neugier. Er ist ein König, der von alten Propheten angekündigt wurde. Er ist ein König, der sich selbst erniedrigt. Ein König, der von Mitleid ergriffen ist. Und ein König, der sich nicht zu schade ist, ein Kreuz zu tragen. Das ist unser König, Mosaik, den wir in diese Stadt tragen dürfen. Und das ist der König, den wir jetzt auch noch gemeinsam anbeten und besingen wollen. Wollen wir aufstehen? Ich bete ein Gebet und dann wollen wir noch weiter singen. Danke, Jesus, dass wir dich feiern dürfen. Danke, Jesus, dass du unser König bist. Dein König, der ganz anders ist. Kein Tyrann, sondern ein freundlicher König, ein, ein mitfühlender König, ein, ein König, der sich selbst so sehr erniedrigt, dass er sogar ein Kreuz für uns auf sich nimmt. Wie können wir dich nicht anbeten, König Jesus? Ich bete, dass du jetzt kommst und uns erfüllst, dass wir wieder mit Staunen erfüllt werden, einfach über, über dich selbst, über das, wer du bist. Und ich bete, dass diese Lieder jetzt helfen uns, dass sie uns noch helfen, dir jetzt unser Lob zu bringen. Amen. Amen.